0: Året är 2004 och Irakkriget är i full gång. Vi får intimt följa en grupp soldater som är med i en så kallad bombgrupp vars uppgift är att lokalisera och desarmera undanjämna bomber i och omkring Iraks gator och torg. Filmen är regisserad av Catherine Bigelow och skriven av Mark Bold. I rollerna ser vi bland annat Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Garotti, Guy Pearce, Ralph Fiennes och Christian Camargo. Filmen är två timmar och 11 minuter lång, hade en budget på 15 miljoner dollar och tog hem hela sex stycken Oscar-statuetter under 2010 års Oscarskala. Bland annat för bästa film och bäst regi. Ovanpå detta så blev Catherine Bigelow dessutom den första kvinnan att vinna en Oscar för bästa regissör. Idag ska vi prata om The Hurt Locker. As far
1: back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
0: The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
1: Did you know this the it? That's right. Music.
0: What is real? How do you define real?
1: Electric shock. More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Det bara ett ut för såna som du. Och det är uska. English motherfucker! Do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained?
0: Why so serious? Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert. Med mig Joel Kesketalo och med mig den ständigt närvarande... Benjamin Gabrielsson Så Betoning på son idag, det gillar jag Betyder det att vi är extra igång nu efter vår Veckas lilla hiatus där? Kan vara så, kan vara så, det finns också någonting i
1: mig Någon slags ambivalens om hur Jag ska uttala mitt namn där för att det Jag sitter liksom och, och håller på den Medan du presenterar din första lilla grej där du säger Och sen ska jag bara säga Benjamin Gabrielsson, mm. jag tycker nämligen själv Att jag har hört mig själv säga det med konstiga Tonarter och böjningar liksom mm. Benjamin Gabrielsson, jag tycker att jag får någon sån där grej. Så att Nej nu försökte jag göra något helt ja, annat det, det är nya beneminner varje gång Ja lite så känns det ju Så att jag försökte göra något annat den här gången Och det blev vad det blev Jag märker ju nu att Fan var onödigt att vi ska hela Det här enminuts snacket om mitt namn Men så fick det bli Det gillar
0: vi också Det fick bli så den här gången ja. Det är kul att vi mixar upp det lite ibland Men utan att gå allt för djupt På dina betoningar På ditt efternamn så Ja. Idag ska vi snacka om filmen The Hurt Locker Yes Eller The Hurt, hur säger du det?
1: Ja, säger väl som du sa antar jag Jag inte ens funderat The på hurt The Hurt Locker Nej, ja. för
0: jag funderade lite, är det är The Hurt Locker Men det är så här how does that make sense? Jag tänker ju omklädningsrummet Där man skickar sådana som har skadat sig ja, Det är så jag har tolkat ja. titeln är helt ute och jag cyklar hört... då, eller hur, hur ser du på Nej, det?
1: jag tycker det låter väldigt bra. Jag är ju inte expert på det här med engelska uttal. Jag vet att det finns ju mycket sånt där, till exempel World Trade Center som vi säger i Sverige. Det ska mm. man ju egentligen, om man är från USA, säga liksom World Trade Center, för att det är liksom mm. handelscentret. Det. det är liksom inte center som är betoningen, utan det är handeln som är betoningen. Så det. att där finns det ju olika sådana här dialektala skillnader man kan prata om man pratar engelska, mm. och, och, eller så här svensk engelska eller amerikansk engelska till exempel. Så jag menar, här finns det ju säkert sånt man skulle kunna väga in också. Men jag är ju fel människa att frågan. det. Får vi
0: se om någon, någon kära <laughs> lyssnare skulle kunna baka ut det här åt oss. Vi säger åtminstone The Hurt Locker tills vidare. Eh, film från 2008 som jag valde och eh, mysteriet till hur jag valde det är inte jätteklurigt egentligen. Jag gick in på Oscarsvinnare vinnare de senaste åren ja. Jag tänkte återigen Du vet vi, vi pratade ju förra och förra avsnittet <laughs> Eller nej det var inte förra och förra avsnittet Utan det var snarare de filmer jag valde ja. Att båda de var lite av en Av en miss eh, Absolut intressanta filmer att diskutera Men inga såhär Jätte Hypade jättebra filmupplevelser egentligen. Nej. Så jag känner väl för att ha en sån här nu och då tänkte jag då måste väl Oscarsfilmer åtminstone man kan ju säga vad man vill om vilka filmer som nomineras och vilka som till slut vinner man kan ha åsiktigt eh, liksom, eh, om, om det var rätt som vann och om, eh, ja, om ja. det blev rätt som blev nominerad och så vidare. Men det är åtminstone någon sorts indikator på något sorts kvalitetsfilm, tänker jag. <laughs> så på den vägen är det. Ja, men det låter klokt. Jag gillar din tankegång i alla
1: fall. Så att, eh, ja, men nice. Mm. Vad Vill du dra igång på de här tankar också, eller?
0: Ja, men det kan jag göra. Eh, ja, det här var ju, vad ska man säga, det var ju en Oscarsrulle. Jag kan ju förstå varför den har fått många av de Oscarsnomineringarna har fått. För den var ju, mm. det var ju väldigt gripande rulle, måste jag säga. Väldigt gripande, väldigt spännande. Det är sällan jag använder ja. just det här ordet, för jag, jag brukar tycka det är så här... Det är en sån enkel beskrivning. Man bara, vad spännande det är. Det känns som att man har vuxit upp mm. med det uttryck. Och det används så ofta, att man har, eller åtminstone jag, att jag tröttnar på det. Men <laughs> jag vill verkligen säga det att Det var verkligen spännande. Det här. Och jag antar att mycket ah. av det har att göra med liksom, filmens natur. Och var och var de håller på med. Det vill säga desarmera bomber. Det blir ju till sin natur ganska spännande då. Om det kommer... Ja, men det kommer smälla eller inte. Eh, och sen vill jag dessutom lägga till eh, ett lager till på det här. Jag satt eh, med vår kompis Dennis. out till Dennis. Du brukar lyssna till som tätt på de här avsnitten. Eh, och eh, det blir ju en liten annorlunda filmupplevelse när man tittar själv versus när man tittar med polare. Ja. Eh, när jag tittar själv, då brukar jag vilja, du vet, helt sugas in i filmen och nästan glömma bort att jag tittar på en film. Du vet som mm. man gör när man sitter på bio. Ja. Och det har ju ett ganska alltså, det, det värdet i sig är ju fantastiskt ju när man bara försvinner in. Jag upptäckte det också, det är klart, jag har haft så här tidigare såklart, men jag har inte riktigt reflekterat över det, men det är också nice tycker jag att ibland kastas ut ur filmen igen och kunna ha lite små diskussioner om små detaljer. Det mm. är så jag föreställer, sig, föreställer mig att du och jag skulle sitta numera. Nu var det länge sedan du och jag såg en film där vi inte tittade på bio, för där ja. pratar man ju såklart inte. Men det var skit, det var en jäkligt nice upplevelse att Å ena sidan absolut sugas in i det För det gör man ju stundtals Men att också kunna ha lite små vet, Kommentarer bara Inte så att det tar över filmupplevelsen Men att höra liksom uh, Våra respektive point of view ja. Så en fantastisk uh, filmupplevelse får jag säga Väldigt gripande och väldigt spännande
1: Ja ah, vad kul Roligt Det låter ju alltid härligt Jag håller med dig om det där man kollar med folk Med kompisar specifikt För då mm. är det just den där känslan Att man kan ha en liten Härlig jargong i rummet Man kan snacka lite Man kan kommentera eller skoja Om någon, någon replik Eller någon grej Och det blir ofta Liksom härlig stämning Härligare filmupplevelse Och så ska man ju såklart Inte snacka sig under filmen Men man får Nej, ju precis. välja Sina här moments Och det, det är roligt mm, Det är ju det eh, äh, äh, Jag äh, tyckte ju spontant Att det här var en Väldigt spännande film För att återanvända ordet Du var tveksam mm. för Men äh, Verkligen så norgebitare nervkittlande vad vad ska man säga det är otroligt så där Ja, riktigt jävla spännande och det, det var ju kul att kolla på liksom. Så att det var otroligt underhållande och ja, tekniskt jättesnygg och välgjord. Så att det, det finns mycket där jag kommer vilja
0: snacka vidare om. Men mm. ja, men verkligen en härlig upplevelse, så är det ju. Innan vi lämnar det här segmentet spontana tankar så skulle jag bara vilja fråga dig en grej. Mm. Eh, är det så att ditt bristande minne var återigen var till din fördel den här gången? För jag vill minnas när jag pitchar den här filmen om att du kan ha sett den här, eller hur var det? Ja, men det stämmer. Jag har sett det. Jag såg den när den
1: kom, vilket är, vadå, typ tio år sedan då alltså. eller någonting. Ja, exakt. Eh, så att det, det var ju lika med noll i princip. Det, det, jag hade, jag, jag mindes typ en av de här extrem slow motion scenerna som är någon gång vid någon explosion, typ den i början där som är väldigt så eh, stilistiskt snygg så, men, mm. men annars så nej, jag
0: mindes typ ingenting. Så det var egentligen perfekt, eh, perfekt film för mitt dåliga minne. Mm, men då vet ju jag det numera. Nu har jag ju verkligen facit på att jag kan välja filmer som är typ en dag gammal. Och du kommer inte minna Nej jag ska bara Men som är ett par år gammal Jag menar inte att på något sätt Bär ditt minne För jag tror att många upplever det här Om jag får vara den som är den Så jag har en tendens Har jag märkt Och vi har ju pratat om det tidigare Jag minns filmer jävligt Nej, bra Du på någon, har ju röskigt
1: bra minne Du kan ju till och med minnas repliker Långa meningar och citat från en film Du har sett en gång Men vad fan håller du på med Ja Genom det är skitsköpt ja,
0: det, det, Jag skulle inte ge Einsteins status <laughs> på det här Kanske det är snarare Jag har inget liv Och det, det, det är väl att spela. Sängt för Einstein
1: då kanske ja.
0: <laughs> Nej men Då vet jag åtminstone nu. Att, trots att du inte har sett den plus att inte för att in allt för mycket på det här, det ger ju också någonting det är ju, det är ju en nice upplevelse att kunna återuppleva någonting man redan har fått sin njutning av liksom ja. för jag kan ju inte se om den här filmen nu och riktigt få nu kan du såklart inte heller eftersom du nyss såg den men även om det skulle vara flera år jag skulle ju inte få den här surprise-faktorn riktigt nej, eftersom precis. jag ändå minns i stora delar vart den ska det här är inte en generell regel utan ibland stöter jag på filmer som jag har sett men inte minns allting men nej, jag, jag, jag tycker det är, jag, jag, jag försöker jag förstår varför du hyllar din egna, ditt, eget, ditt eget bristande minne. Ja,
1: bara när det kommer till just de här filmerna, annars suger du har det här Bara minnet, när det kommer till filmen. Det direkt. ska vi
0: verkligen understryka, men så är det. Ja. Ska vi gå in lite på själva filmen då, vad vi tyckte gjorde den väldigt bra? Det
1: tycker jag. Vill du börja där eller?
0: Ja, men det kan jag göra. Eh, mm. Vi pratade ju nyss lite om att den var väldigt gripande och spännande. Så jag känner att vi inte bör vi ska kanske inte spinna vidare så mycket på det. Men en detalj som jag tyckte var väldigt bra. Det var att den inte var speciellt eh, politisk. Nej. Eh, för så, sådana här filmer kan ju lätt bli väldigt politiska. Eftersom det är ju ett väldigt kontroversiellt ämne. Det här med Irakkriget som det är specifikt Aa. i den här filmen. Och jag menar, man kan ha jättemycket åsikter hit och dit. Vi såg ju till exempel Vice. Som jag menar, det, det är bara politik där basically. Ja, och det är ju en helt annan sorts film Men det jag gillar med den här filmen Var att den höll sig konsekvent opolitisk Alltså det hade ju som sagt Det hade kunnat vara lätt för regissören Catherine ba Bigelow mm. Jag såg det säga efternamnet Bigelow, ja Catherine i alla fall det är ju lätt för henne att låta hennes egna politiska åsikter skina igenom. Genom kanske bara någon liten kommentar eller någonting. Typ så här. Oh. En av soldaterna skulle ju lätt bara kunna ha sagt What the fuck are we doing here? The, the fucking Washington pricks are putting us in this situation. Och det hade kanske kunnat känns realistiskt att de har den attityden. Och jag hade nog inte haft något större problem om de hade den attityden heller. För som sagt, soldater på marken kan ju mycket väl ha den attityden. Men jag vill ändå understryka att jag tycker det var väldigt bra att den var väldigt opolitisk och att vi snarare fick se verkligheten bakom det här beslutsfattandet. Har du några tankar om just den delen? Ja, men
1: absolut. Jag, jag, jag håller med dig om att den känns... Eh, ja, men opolitisk. Jag vet inte om jag ska slänga mig med det ordet. Ja, men det är klart att den inte gör det. Nej, det har du helt rätt i. För jag känner ändå att den har någon slags... Jag kan nästan känna att den har en underton av någon slags kritik mot kriget mm, okay. ändå. Men det är kanske är jag som som läser det in för mycket på det sätt, men, ja, men, men för mig handlar det lite om du vet alltså det här som känns jävligt coolt och häftigt i den grabbiga stämningen, det är hård skärgång och ja, med snabba klipp och explosiv musik och det här gör ju Alltså det gör ju dels att filmen blir liksom spännande att titta på Men det är ju också det här Att det förmedlar krigets hårda och brutala sida mm. På ett väldigt effektivt sätt Och, och där någonstans mm. så tycker jag att den understryker den här liksom känslan av att fan är det vi håller på med, ska vi verkligen hålla på och kriga ja. så här, men det kan ju lika gärna vara min liksom bias
0: som vi brukar prata om, alltså min egna partiskhet som, som väger in här, här kanske. Nej jag tycker faktiskt inte det, jag skulle bara vilja särskilja på, för jag håller med dig om den delen, det, det, det är också en, vi kan lite hastigt segwaya till den punkten, att mm. jag håller med dig där om att när man väl får se liksom, krigets brutalitet och verkligheten bakom kriget och Ja men du vet sättet, Dennis som sagt som jag tittar på filmen med vi hade mm. lite små diskussioner om hur skulle vi själva reagera att om en främmande makt gick runt på våra gator och du vet så här höll på att desimera bomber och det söndersprängda byggnader överallt det får man ju se i den här filmen när invånarna tittar ut genom fönstren och vissa är jätteskeptiska och man kan ju då få lite empati för de invånare över shit vad fan har hänt med vårt land egentligen? Mm. Men jag vill ändå då understryka att jag skulle inte vilja kalla det här politik riktigt. För det jag menar när jag säger att den är opolitisk, det är att den inte säger åt oss vad vi ska, om att vi ska tycka alla de här grejerna, Nej, mm. utan den visar oss snarare de här grejerna och låter oss själva, ja där kanske din då bias kommer in om man ska säga. Men mm. i så fall är det min bias också, för kontentan av det man tar, och det kanske också har också att göra lite med vår moderna sätt att se på världen, men kontentan av det man får se är ju mycket av det här att varför är det så mycket onödigt lidande i världen mm. men jag tror att man kan nå den slutsatsen eller den liksom frågeställningen utan att blanda in speciellt mycket politik så det är det jag menar med skillnaden här mellan att den känns opolitisk men att man ändå får se som sagt verkligheten bakom politiken så, ah. ja. så jag håller med dig om det du säger
1: Ja men intressant, det var, det var nice av det att du kunde nästan göra mig klokare på vad jag ens själv menade för det var ju precis det där någonstans jag letade efter för du har ju helt rätt i att den har ju verkligen inget så starkt tydligt politiskt budskap förutom då att porträttera krigets sanning och verklighet och precis. det är ju såklart ett politiskt statement på ett sätt men det är ju samtidigt bara att dokumentera så här går det till i krig och så får mm. man ju tycka vad man vill om det och det har du helt rätt i och för mig blir det just då att jag tycker ju att vad fan håller vi på med för krig för mig... Ja det är bara jävligt larvigt och onödigt Så det, det blir väl en sån eh, tolkning Jag själv lägger till där då I ja. den här liksom väldigt fria och öppna tolkningen i sig
0: då. Ja för som sagt Får jag bara undersöka det en sista gång då att när, när jag menar att den är opolitisk Och den är fri från politiska manifestationer Och liknande Det är att det inte nämns någonting från någon av karaktärerna vad deras eh, ja, men Vilka beslut som har fått dem i den här situationen Och de, de själva lägger in ingen värdering på situationen de befinner sig i, utan återigen vi själva får se verkligheten och realismen bakom ja, som sagt, bakom det här beslutsfattandet som sker tusentals mil bortanför de här, eller ifrån de här soldaterna. Ja. Men som sagt, det är lätt att slänga in vad man själv tycker där om Irakkriget genom en litet dialogutbyte eller en liten reflektion i någon dagbok eller någon, mm. någon admiral som säger The bastards up in Washington. Jag satt nästan och väntade på att det skulle komma någon kritik mot ja, men de som förde oss hit till Irak. Men ja. inget av det. Så det är det jag menar med att den var... Så, den var opolitisk men man ändå fick någon sorts politisk eh, inblick i det. Ja. Nu blir det kanske lite luddigt där i slutet men jag tror du förstår vad jag menar.
1: Jag förstår vad du menar och jag tycker ja, ja, jag håller verkligen med om att den här filmen gör det otroligt bra för det är så lätt att själv slänga in sådana ja, dissar mot kriget eller dissar mot, mot liksom regeringen som styr kriget eller vad fan som helst USA, vad, vad ska de göra i Irak och bla bla bla. Men istället handlar den ju verkligen bara om att de krigar i mm. Irak liksom. Och just den här väldigt så insomade delen av kriget. Att det är just den här bombgruppen mm. det handlar om. Det handlar inte om liksom stora arméer eller stora så här, eh, situationer överlag. Utan det är just en liten grupp människor som ska desarmera bomber. Det tyckte jag var jävligt spännande. Vad tänker du om den
0: grejen? Jo, jag älskade den delen också. Det är ju många gånger man får se de här ja, men lite vad heter det, bredare penseldragen med... De större sammanhangen och vet vem, vem som vi slåss mot här och vad målet är med den här konflikten och det är ju där som sagt man kan stoppa in väldigt mycket politiska värderingar. Ja. Men här är det ju oklart, alltså har man ingen koll på Irak-konflikten så vet man ju knappt vad de håller på med mm. och den poängen görs, alltså så här tänker jag. Det spelade inte så stor roll, ärligt talat, att man inte visste de större liksom, politiska, geopolitiska liksom, krigssammanhangen de befinner sig i. Man brydde sig till slut inte. Utan det man brydde sig om var ju den här insommade perspektivet på de här karaktärerna. Och man, man blev ju väldigt tajt med den här gruppen då. Specifikt eh, de tre huvudpersonerna skulle ja. jag behövda hävda. Vilket var Jeremy Renner, Anthony Mackie och eh, Brian Garotti. Jag kan inte mm. riktigt uttala sig efter dem heller. Men eh, William James, JT Sanborn och Owen Eldridge. De där tre som är... Ja, så men, heter de i de... Filmen, filmen, eller? Ja, precis. Mm. Exakt, precis. Eh, så... Det här insommade perspektivet på deras öden gjorde att jag åtminstone inte längre tänkte så mycket på det här större perspektivet av vad de gör i Irak och vilka det är de slåss mot utan nu när det var så här insommat så brydde jag mig egentligen bara om okej okay, hur fan ska du desarmera den här bomben? Ja, det, det, det blev liksom så insummat att jag glömde bort all den här större kontexten på vad de håller på med. Ja. Och jag tyckte de lyfte upp dig i flera scener på ett väldigt bra sätt. Bland annat då alla scener när, när de ska desarmera bomber. Och då är vi tillbaka till det här vi pratade om tidigare. Med hur spännande det faktiskt är. Mm. Men jag tänker också på en annan scen när de blir fast... De blir strandsatta... No pun intended, I guess. Eller, det blir ingen strand, men de blir sandsatta. <laughs> sandsatta ja. ja. precis. De hamnar ju där ute. Ja, den här bombgruppen då. stöter ju på en brittisk grupp, verkar ja, som i ja. alla fall. De har åtminstone den dialekten. Och sen blir de fast där mm. Och där har vi, tycker jag, ett perfekt sånt exempel på när saker är insommade. Att vi bara följer den här lilla gruppen. Och där är det så lätt att bara liksom cutta den scenen och visa oss en annan scen på ja, oh, vi har en bombgrupp som är fast här ute och du vet, de är där på kartan och de slåss mot dem där och de kommer få förstärkningar där men vi fick inget av det här utan vi fick bara den kalla, i det här fallet och varma hårda verkligheten ja. på hur de här soldaterna upplever det
1: Precis, och det är just det där som är väldigt intressant att det det är ju dels aspekten där med att man Vi fick inte veta så mycket information Om allt runt omkring Utan vi blir helt plötsligt bara inkastade i att Okej, okay, vad vet de? De vet nästan ingenting Okej, okay, det kanske är en bomb där borta Vi får börja med att ta reda på om det ens är en bomb Och hela den biten Att det, det är det där Ja men det är ju väldigt dokumentär känsla som de jobbar med nästan hela tiden här mm. under filmen, att vi ska känna som att vi är ett litet kamerateam nästan som springer med de här soldaterna och, och får följa dem. Den andra aspekt som jag tycker blir väldigt intressant och, och även spännande i hela den här filmen är ju just att det är det här med bombgruppen, att de ska desarmera bomber. Dels för att bomber är liksom, det är spännande att desarmera en bomb som du var inne på mm. men det är också det här med att de känns ju dessutom då ganska oskyldiga i det stora hela kriget, eftersom de gör ju tekniskt sett något jävligt gott Till och med för de som bor där ja, Så precis. tar de ju bort bomber och försöker liksom rädda Så många människor som möjligt Även om det kan, kan bidra till att Någon person blir dödad här och var Någon civil som kanske inte var tvungen att bli det Och så vidare, det finns ju såklart Massa mörker i allt det här också Men det, det finns någon slags positivitet Om vi ändå ska, ska hålla på med krig Så finns det ändå någon slags positiv Liten ljuspunkt i att här ska vi försöka Ta bort en bomb som, som troligtvis Kommer kunna döda otroligt många civil Människor på plats här Och det, det finns ju någonting väldigt eh, ja, men Spännande och, och eh, nästan Uppmuntrande att följa just mm. den Delen
0: av kriget i, i, Om vi ändå ska vara här djupt in I Irak-kriget på något sätt Ja och det där blir en snygg segway till en annan Grej som jag tyckte väldigt mycket om och det är hur Karaktärsdriven den här filmen är ja. Och innan jag, innan jag fortsätter med den här poängen Så vill jag bara klargöra för våra lyssnare att jag använder ofta Begrepp dialogdriven, karaktärsdriven Och liknande mm och jag använder dem inte, alltså jag har inte lärt mig de här termerna från så här filmkritiker eller liknande, utan det jag menar när jag säger det, den är när dialogen om vi tar dialogdriven till exempel, då när dialoger, det vill säga samtal mellan två karaktärer, är vad som primärt driver storyn framåt ja. men det menar jag ju samtidigt inte att det inte finns karaktärer i, för det, karaktärerna måste ju såklart säga de här dialogerna och på samma sätt som i actionfilmer kan det ju fortfarande vara dialoger, även om det är alla actionscener som är det som framförallt driver storyn framåt. Så det är så jag använder de här begreppen. Så ja. när jag säger att den här filmen är karaktärsdriven. Det jag menar med det är att vi, vi följer narrativet genom de här karaktärerna då. Och skillnaden då mellan dialog är att det är inte det är inte riktigt det de säger till varandra som driver storyn framåt. Utan det är snarare karaktärerna som helhet jag tänker på då. Kanske är den här skillnaden obetydlig. Vad vet jag? Men nu vet ni åtminstone hur jag tänker när jag använder begreppen. Ja men det uppskattar vi. Så när jag säger som sagt att den här filmen är karaktärsdrivande. Det är ju så otroligt sympatiska figurer som vi följer med här. Det, de är intressanta och jag tror att det här är inte unikt för just de här personerna. Utan det här tror jag är konsekvensen av när det blir så här insommat. Ah. För när det blir så här insommat och när man verkligen får höra hur de här, menar, hur de ser på världen och ja men vad de har för egenskaper och vad för personligheter de är och sådär då blir de nästan alltid väldigt intressanta de kan bli intressanta på ett positivt plan det vill säga som du sa nu att de här typerna verkar ändå vara schysta dudes som försöker göra gott här. Det är åtminstone det intrycket jag får av det här. Att det här är inte är massmördande, du vet, sadister. Utan de är här för att de vill utföra ett jobb och de vill rädda så många som möjligt. Ja. Så det blir ju automatiskt att de blir väldigt sympatiska karaktärer. Det kan ju också ta en negativ turn. En sån här film skulle ju lätt kunna visa en, ja, men, en rakt av sadist. För det är säkert, nu, nu vet inte jag for sure såklart. Men jag kan ju tänka mig att det dyker upp Personer i militären som kanske inte borde vara där och som kanske njuter av att ja men, döda Iraker och du mm. vet, de är där av den anledningen. så Men i det här fallet när man följer de här karaktärerna, det jag gillar med det, som sagt det här insommade, väldigt karaktärsdrivande perspektivet, det är att de också är ganska skoningslösa i att offra såna här karaktärer. Alltså, vi har ju våra tre huvudpersoner som vi för håller sig vid liv. Men sen, de introducerar ju Sergeant Matt Thompson, det vill säga Guy pierce karaktär i början. Mm. Och då är vi inne lite här med, aha, kommer det här vara The Hero of the Movie? Alltså så här, det är ändå en A-list skådespelare på något plan. Han verkar ha en betydande roll som karaktär och allt det där. Mm. Men så bara offar de honom direkt. Ja. Och för mig så ökar det känslan av, ja men nu blir jag ju verkligen intresserad. Nu när de vågar offa karaktärer. Så här, för nu blir ju de här karaktärerna... Som då blir så sympatiska. De blir ju precious nu. För nu har de ju öppnat upp dörren till att aha, de här kan alltså dö när som helst. Mm. Så nu märker jag att jag segår det från min första poäng till en annan <laughs> poäng. Men har du några tankar om just det där? Vad heter det? Ja, pick your point. Vilken av dem du vill svara på. Ja,
1: <laughs> precis. Fast mycket där man skulle kunna bita tag i som du ja, sa. Ja, Men jag tycker det är väldigt intressant det här med, som du var inne på med... med Ja, men dels det här individuella vad det är för typ av personer, det karaktärsdrivna det, det är väldigt bra för, för det blir ju spännande att följa de här olika personligheterna som också skiljer sig ganska mycket från varandra, det vill säga eh, Jeremy Renners karaktär som är ja, men, mer liksom någon slags hillbilly personlighet, i alla fall om man frågar Anthony Mackies karaktär som, som mm. liksom dissade honom där i början, de verkar ju vara otroligt olika på det sättet, det vill säga att de kommer från helt olika ställen i USA, de skulle troligtvis inte känna varandra Eller ens tycka om varandra Om de hade träffat varandra på stan Men Nej. i den här situationen I den här gruppen I den här ja, liksom, krigsstigen de är på Så måste de hålla ihop Och de måste samarbeta De måste få det att funka För det gäller deras också, och så många andra personers liv Där bakom Så, så den biten är ju jävligt intressant Sen tycker jag också att det är väldigt spännande Det här med att Jeremy Renner's karaktär som är en galning egentligen, han kommer ju in och är väldigt mycket galnare än vad de andra är det, det är mm. ju liksom en sån stor grej i början att Anthony Mackies karaktär blir ju liksom arg på honom och tänker, vad fan håller du på med du måste ta det lugnt, jag ser inte det när du droppar sån där rök till exempel och jag vet ju inte mm. vart du är, jag kommer inte kunna täcka dig och du kan inte bara springa fram, alltså han blir ju ja, han är ju precis förlorat en kollega här Anthony Mackies karaktär, så jag, jag förstår ju hur han tänker, medan Jeremy Renner då som kommer in och är liksom säger yeah fucking yeah, Let's do this, liksom. Mm. More. Woo Och den biten tycker jag är väldigt spännande just eftersom det måste vara så vanligt att folk har de här olika karaktärerna ja. i sådana här situationer och hur mycket det då i sig kan påverka vad som faktiskt sker, alltså utgången av det precis som du var inne på, det finns ju garanterat så många människor som tycker det är kul att åka till Irak och döda andra människor det är hemskt, men så är det ju, det är mm. klart att det finns folk som gör det, annars hade man ju inte fått lika många som signa upp på det här för att det är klart att vissa njuter av det, ja. sen är det andra som vill vara där och verkligen hjälpa det, vissa som vill vara där och, och liksom vara någon slags sjukvårdare det finns alla möjliga typer såklart, men jag tycker att det är väldigt spännande med hur mycket en individuell persons karaktär kan påverka en hel ja, en pluton eller en grupp människor jag vet inte de faktiska militärtermerna vad det kallas, men du förstår vad jag menar Nej. och Absolut. att dessutom då, det fick vi se väldigt kort då, men Jeremy Renner jag tror att det fortfarande är första halvan av filmen när han har kommit in och gjort sina liksom lite mer galna aktioner där och, och det har blivit lite så här, ah shit, vad, vad är det här för crazy dude, då kommer det ju fram någon så här överste, överste till honom och, och skakar hand med honom och säger wow how many bombs have you diffused you're a crazy guy i love it i love that you so crazy Alltså, du vet han verkligen går loss på hans galenhet och då förstår man ju att de där snubbarna finns ju också de här som liksom äggar på och peppar folk till att vara mer galna för att yeah that's cool that's usa motherfucker alltså det finns den attityden bakom det som jag också tycker är ja men det är ju obehagligt bara att det finns såna människor för det känns som att det är så lätt för dem att gå utanför sin sin målram. Det vill säga vad som är okej okay och inte okej okay. Varför de ens är där från första början Om folk helt plötsligt ska kunna ta till Vilka medel och vapen de vill Bara för att de tycker att det är kul eller coolt och, ah, Jag vet inte riktigt vad min poäng är Men det finns något läskigt i hur individuella, individuella val och individuella personer Kan göra olika saker som, som påverkar Så extremt mycket och stora Ja händelser,
0: Ja, alltså du, du rör på en annan intressant poäng där tycker jag det här med hur karaktärer kan jag tror inte du sa det uttryckligen, men det var en av poängen jag tog från det du sa, det här med att de kan ju också utvecklas eller de utvecklas ju oundvikligen i den konflikten om de mig också ja. och det här får vi också reda på genom att vi har det här intima heter det, synsättet på de här, alltså att vi är väldigt insummade. att man får höra deras tankar om situationen de befinner sig i att, ja men de reflekterar ju ett par gånger om hur nära det är, jag tror att vi, vad heter han, Brian Garathys karaktär, han han är ju så här devastated över att allt som hade krävts av honom var att han sköt den där killen i början, oh, så hade Guy Pearce karaktär överlevt, mm. och jag menar det här är ju också verkligheten bakom kriget, att det är så små minuskyla detaljer ibland som är skillnaden oh. mellan liv och död och att då har en väldigt intim grupp som känner varandra väldigt bra jag tycker det här Utkristalliseras, jävlar där har jag ett ord Utkristalliserat Uff. Turning on the wheels här Nej jag tycker det här, det här visas väldigt bra Vi använder det ordet istället eh, Genom då Brian Garati som sagt eh, Genom att han försöker han har, han har ju, han, Man får ju följa med honom på hans eh, Psykologsessioner lite Han pratar ju med någon psykolog när de är i deras eh, Deras eh, ja, läger och ja. Eh, ja, de, de pratar lite fram och tillbaka Och så lyckas han ju typ övertala, övertyga om Att han borde följa med ut i fältet Sen dör ju den psykologen ja. Och då är vi tillbaka till vad hans eh, tema I det här filmet har varit det här Hur lätt det är att gå från liv till död och det Skuldkänsla, är ju så, liksom, skuldkänsla ja. precis, För det är ju så tragiskt att det är just han då Som nyss har fått uppleva Eller inte nyss kanske Men som tidigare i filmen då har fått uppleva Precis den här eh, ja. eh, saken Får uppleva det en gång till och jag menar, det är ju karaktärsutvecklande om något. Jag tror att samma sak med Anthony Mackie's karaktär: att han i slutet på filmen reflekterar över. Jag kommer inte ihåg exakt vad han säger, men det är ju när han och Jeremy Renners karaktär sitter och. Ja, han, de funderar över vad de håller på med här. Och Jeremy Renner mm. är ju rätt så. Man får ju props till honom. Han är ju ganska kalm, allting. Han är ju så här. Ja, jag försöker bara att inte tänka på det för mycket. Men det är ju också, vilket jag ska komma fram till sen, varför han, han, han älskar ju det han gör på ett plan. Ja. Medan. Anthony Mackies karaktär då känns ju lite mer human på det sättet att det här är ju varför de roteras kan man ju föreställa sig för att Exakt. man kan inte vara kvar i den situationen så jäkla länge om du är uppvuxen med ett modernt sätt att se på världen för förr eller senare kommer ju de här tanken att dyka upp och troligtvis förr snarare än senare så det här, det här pekar återigen på den här poängen vi, som vi började allt där med, med just att den är karaktärsdriven att vi är mm. så insommade på deras tankar och känslor på det här. Vilket gör det ännu mer. Eh, ja, men mycket mer gripande för man bryr sig som sagt om det här. Mycket mer realistiskt för det känns verkligen som realistiska tolkningar av den här situationen. Men också mycket väldigt uppfriskande måste jag säga. Det, det här påminner mig lite om när jag såg Band of Brothers för första gången. Ja. Det jag gillade med det. Var ju att det var man, inte igår. Nej, det var ju verkligen inte. Shout out till Band <laughs> of Brothers. En av de. Jag tycker. HBO-serien. HBO-serien. Mm. En av de bästa jag har sett. Handlar om andra världskriget. Ja, då följer ja. man ju. Ett band of brothers helt enkelt och nog för att de har, det är ju en serie så där har de ju utrymme att göra de här lite mer större politiska dragen som den här filmen inte hade. Mm. Men det jag tycker den gör bra också är att man lär ju känna de här karaktärerna under resan. Och då blir det ju så jävla gripande när någon av dem dör eller när någon skadas eller när någon får PTSD och liknande. Ja. Så uppfriskande som sagt att den här filmen lyfter det för jag kan knappt minnas när jag riktigt fick det här insommade som, som jag fick på den här filmen.
1: Nej, mm. ja, men det är väldigt intressant. Och jag tycker du nämnde det här med, med att de roterar, att de har sin den här rotationsgrejen. Mm. De är x antal dagar ute i, i tjänst, och sen så roterar de och antagligen får åka hem x antal dagar och sen komma tillbaka, hur det nu ja, fungerar. Men hela filmens på något sätt, dragplåster de ska säga, är ju. Det här antal dagar som konstant räknas ner att de är närmare och närmare för att bli klara med det här och få komma hem. Just det. Uh, och. Precis och det, det, det känns ju som en, ja, men det är en nice grej, jag gillar den detaljen för dels så får ju vi någon slags tidsperspektiv på hur länge de är ute och vad som händer Men det är också det här med att det finns en spänning med att ska de klara det tills de får åka hem, ska de överleva det här uppdraget mm. så att säga Ska de överleva den här sessionen, den här, ja, de här dagarna som är kvar och det, ja, men det blir något väldigt smart narrativ konstruktion där som jag verkligen gillar det i den här filmen
0: Mm Ja okej, okay. en sista grej som jag tyckte var väldigt bra med den här filmen och jag har nämnt det, vi har ju pratat lite nu throughout det här avsnittet om det, vi har rört lite på pengen. men det var, jag tyckte den kändes väldigt realistisk och jag har egentligen valt att använda ordet trovärdig mm. och jag vet inte om det är bara en liten språklig grej mellan dig och mig, att vi har tidigare använt oss av ordet realism väldigt mycket, men det, alltså det är basically the same thing Det jag tänker, just med trovärdighet i det här fallet det var att de undvek väldigt många klyschor är en grej som jag tycker är ja. väldigt bra. För det var till exempel. Om vi tänker på Jeremy Renners karaktär när han introduceras. Han är ju mycket av den här rad Du vet så här, ja, men Som du sa lite av en loose cannon typ. Mm. Men de gick ändå inte helt och hållet den vägen. Att han var värsta douchen mot ja, resten, av, resten av laget. För det förväntade jag mig spontant. ha okej. Okay han kommer ju bli någon sorts alfa-male här och du vet så här. Det, det kommer bli någon sorts jobbig tension på grund av allt det här och det ja. kanske det blev till viss del, men det, de gick inte den typiska vägen utan det, var, det kändes väldigt genuint i deras relation till varandra, mm. så det var en grej, sen tycker jag att det här jag nämnde också lite snabbt, att de vågade döda viktiga karaktärer mm. och oviktiga, ärligt talat. Det, liksom det dog höger och vänster, vilket då återigen skapar den här trovärdigheten, för om de viktiga karaktärerna hela tiden ska ha den här infamous plot armor som vi har pratat tidigare om, då blir det ju inte trovärdigt till slut, då, då bryr man sig till slut inte, för det är så här, ja, den här kan, karaktären kan ändå inte dö så är skitklar att de vågade döda det kan låta så grymt men det är härligt att ni vågar döda era karaktärer, ja. kill your darlings fast i en filmkontext Ja, men exakt. Så, har du lite mer tankar om just det här med trovärdighet och realism
1: ja men jag tycker det är väldigt spännande och, och bara för att fylla i på, på en liten grej där du nämnde mer realism och hur vi brukar prata om det mm. så realism i sig är ju mer av en typ av film det är ju mer ett slags begrepp mm. ett genrebegrepp nästan för att sammanfatta filmer som är Dels väldigt realistiska Men ingår i någon slags samlingsnamn För realism mm. Det där är superluddigt Och det finns, det finns liksom mängder med forskning om det här inne i, in i filmvärlden så att det ska vi inte ens ge oss in på, men bara för att förtydliga Nej. ytterligare att realism i sig är egentligen något annat än realistiskt och det här är ju väldigt realistiskt men det är liksom inte en film som klassas som realism på det sättet så nu har vi rätt ut den lilla grejen i alla fall men mm. jag håller med dig om att den är extremt trovärdig och den känns väldigt ja, autentisk och äkta och jag tror att det beror mycket på det här eh, spänningen och det här nästan dokumentära känslan som man får ibland och vi kommer komma in massa på det På det tekniska, ja, men jag gillar ju Verkligen hur den är så extremt Jävla spännande och liksom så här, ja, Jag nämnde i nagelbitar Känslan, man sitter och, och, och Spänner sig under hela filmen och jag tycker det är imponerande Med tanke på att liksom Uppdrag efter uppdrag i princip är ju Nästan typ samma sak Som händer, det är väldigt likt det här De ska ut och skitta en bomb, det är höga hus Det finns kanske någon som är sniper, det finns kanske någon Durm med en telefon, det är ungefär exakt det som händer i varje uppdrag. Men ändå så är det sjukt spännande varje gång. För att det finns de här spänningselementen som hela tiden ligger och gro där. Och mycket av det beror ju på det tekniska. Så ja, ska, ska vi smita över till det tekniska, Oliver? Vad tänker du?
0: Ja, nej men jag tycker det vi, Det känns som att vi har pratat en hel del nu. Så ja, vi rör oss mot det tekniska. Ja. Den
1: här filmen är filmad med 16mm-film. Med en kamera som heter Eitan A, A Minima inte så viktigt vad själva kameran heter. Men det som är intressant är att det är en 16mm-film det vill säga analogfilm och det beror nog framförallt på att filmen kom 2008 vilket är, ja, det är snart 10 år sedan och digital film var helt enkelt inte lika på tapeten. då Det var ju precis då i övergångsperioden som digitalt blev mer populärt och enklare och billigare att använda. Men det som är spännande med just att det är 16mm det är alltså ett väldigt litet format vilket gör att filmen blir liten vilket gör att själva kameran blir liten. Och det är där de har varit ut efter de skulle göra den här filmen De vill ha så liten kamera som möjligt Just för att kunna vara ute Och köra det här väldigt intensiva bildspråket Det är liksom öken, det är miljöer Kameran är skakig hela tiden Och det är verkligen den här liksom en liten smidig kamera som hjälper till För att man ska kunna fånga den grejen Den här kameran togs fram eh, ja, Det var någon gång på 90-talet den började användas Men då var det framförallt folk som höll på med Dokumentärfilm eller amatörfilm På olika nivåer som kunde Använda den här kameran för att den var lite billigare och lite mindre Men framförallt den här storleken Och att den är mindre och det har de ju verkligen utnyttjat På ett bra sätt i den här filmen mm. Och det märker man ju framförallt på bildspråket då Jag nämnde det lite snabbt här ju att det är ju skakigt Det är rörigt, det är liksom Nästan alltid så att kameran Mm. nästan vibrerar och skakar fram och tillbaka
0: den står ju aldrig still. Nej, det är inte ens när de sitter förlåt om jag avbröt den nu men inte ja, ens tja. för det är en detalj jag tycker är intressant inte ens när de sitter still Nej. och diskuterar saker i deras kamp där så, ska, eller, så sitter kameran still. Precis. Det, det är som du säger jag tror aldrig den är helt stilla utan det är alltid den här lite, ja, men lite flackande vad heter det filmandet och lite bullriga och lite skakande så ja vi, verkligen betonar det. Ja, verkligen och det, det är ju
1: någonting de har jobbat extremt mycket med för dels för att få den här action-känslan av att ja det blir väldigt mycket action och det händer saker när kameran rör sig men också det här spänningen och osäkerheten vi vet aldrig riktigt vart vi ska det är den här dokumentära känslan jag har nämnt några gånger just att vi känns ju lite som att vi springer efter med en egen liten kamera på vår hjälm nästan och får vara med dem här ute på, på fältet det, det, det bidrar ju till den här trovärdigheten och autenticiteten som vi har pratat om och det gör dem riktigt jävla bra en annan grej som är lite spännande med bildspråket är att kameran står ofta en bit bort från människor den kanske mm. står 10-20 minuter bort ibland och så har de använt olika zoom-objektiv så att man får lite den här spionkänslan man får lite känslan ja, av att exakt. det står folk, alltså vi som tittar på filmen vi står en bit bort nästan och gömmer oss och tittar lite, vi smygtittar lite på de här människorna och det är ytterligare en faktor som bidrar till den här spänningen autenticiteten men också den här liksom dokumentära känslan så att de har ju använt många olika knep här för att på ett enkelt och tydligt sätt verkligen förmedla spänning, realistisk eh, trovärdighet och, och, och dokumentärkänslan Ja, de gör det riktigt jävla bra i alla fall Dessutom så har vi ju När vi ändå pratar om kameraspråket Så har vi ju det här så, som, som Jag nämnde kort också förut Men det här med slow motion scener Alltså extrem slow motion scen mm. Och Dels så är ju det, det är häftigt, det är snyggt, det är coolt, eh, speciellt med tanke på att det här var tio år sedan. Det är klart att de hade såna här kameror då, men det jag menar är att idag kan du basically filma liknande scener med din iPhone bara för att vi har kommit så jävla långt till liksom slow motion-utvecklingen med smartphones till exempel. Men på den här tiden var du verkligen tvungen att ha en superjävla maxad slow motion-kamera som filmar i otroligt många bilder per sekund man kan ju säga så här att en vanlig film när man spelar in en vanlig film helt enkelt så filmar man 25 bilder per sekund eh, det är lite som en sån här gammal block om du skulle måla en liten bild där och så bläddrar du ett blad så målar du lite till och att han rör sig det är så det fungerar med film helt enkelt det jag vill komma fram till helt enkelt är ju bara att när du ska filma extrem slow så behövs det otroligt många fler bilder per sekund för att det ska kunna gå så där långsamt och vi ska kunna se all information mm. och här var hon tvungna att använda väldigt så specialkameror för att kunna filma så extremt extrem extremt långsamt som de gör mm. ibland i de här speciellt i de här explosionsscenerna när, när det bara sprängs helt enkelt. Och det är ju dels coolt och det är snyggt och det är effektfullt men det är framförallt det här ja, men för att accentuera kraften och trycket i en sån här explosion för att vi verkligen ska mm. känna. Det blir ju nästan som att vi känner tryckvågen i oss när vi ser den här liksom dammet lyfter från marken ju jämt med tryckvågen och samtidigt som, som lack från bilen liksom släpper där bara för att det, det vibrerar i den här extrem slow motion. Nej men det är mm. ett väldigt smart sätt att jobba på just för att det är coolt, snyggt men framförallt väldigt, väldigt effektfullt för att förklara det som faktiskt sker i bild. Då ja, det gör de riktigt jävla
0: bra. Ja och om det är någon scen man ska använda den här slow motion effekten på så är det just sådana där scener. För det jag kan känna många gånger när man blandar in sådana effekter det är att, mm. vi har ju pratat tidigare om det här med att man tas bort från den här känslan av ja, realism men jag Återigen nu. Men ja. Som i, i filmen, de till exempel inte har. Ja, men som förra veckans. Eller förra avsnittet när vi pratade om. Nu har jag såklart vilken film det var vi pratade om. Jag kommer i, den heter ju så mycket som First Reformed. Ja. När vi pratar om den. Att den var ju så jävla effektfull när den inte hade någon musik i sig. Och mm. att det ändå funkade med tanke på vad det var för musik de valde att introducera sen. Att det snarare var ambient ljud. Vilket för övrigt den här filmen också gjorde. Men vi kommer till den punkten sen. Ja. Men ska man visa slow motion effekter... På det här sättet Som ändå för mig Kan ta mig ur det lite För då blir det så här. Oh, wow slow motion Är vi inne i Matrix eller mm. Men Nu överdriver jag lite förvisso men, men ska det vara något ställe De visar såna här på Så är det ju I en sån effekt för, Eller i en sån explosion För effekterna av det Blir precis som du säger Att man dras ju med In i hur fucking Mäktiga explosioner Det faktiskt är mm. Och vi pratar ju inte så här atomnivå nu såklart Alltså man får ju Ta allting i kontext Men det finns ju en anledning Till varför de bara Vi måste springa Vi måste springa Vi måste springa Och man, jag tror inte det man riktigt greppar hur starka de här explosionerna är om det bara sprängs. Och du vet, man får se när någon kastar sig bakom ett hörn och du vet, shrapnel flyger mot dem och allt det där. Uh, uh. Utan att då verkligen zooma in och se den i slow motion. Det är då man inser att okej, okay, wow, det är ändå ett jävla serious jobb de här pysslar med. Och det blev ju nästan nödvändigt också med tanke på vad det är de håller på med här. För det här, det här är ju ett ämne i inom militären som man kanske inte tänker så jättemycket på eller jag ska säga jag har inte tänkt så jättemycket på det här att det här med bombdesarmering är faktiskt en stor grej mm. men när man får se då en explosion och då ser den i slow motion dessutom då inser man ju vikten av det här uppdraget de har så jag, får, jag, jag vill verkligen också betona hur mycket jag också gillar de här slow motion-effekterna trots att jag vanligtvis inte direkt är ett fan av dem
1: Nej men jag håller helt med dig där för att det där är en sån hårfin gräns också när man märker ju ofta en film som, som gör det mer för att det är coolt och då tappar du direkt sitt mervärde Ja, men där precis. blir det ju bara platt Här är det ju, en, en, det finns en betydande faktor För vad filmen försöker säga Och det är då man använder det på rätt sätt tycker jag Så att det, ja, men det gör de riktigt jävla bra Men precis som vi pratade om det här med att Kameraspråket är ju väldigt så rörigt, snabbt och skakigt Så, så går ju det också hand i hand med hur, hur de har klippt den här filmen Och klippningen då, alltså själva redigeringen Är ju också sådär väldigt väldigt snabb och det klipps ofta och det klipps många olika snabba klipp på en och samma person till och med så står och pratar och det är ju, hela den här bidrar ju till hela den känslan av spänning det är action, det finns någon slags nervositet som konstant närvarar i, i filmens universum och det, det hjälper ju klippningen med, till med här såklart och, och på där då har vi ju också något som är liksom så otroligt jävla välgjort i den här filmen. Och det är ljudläggningen som mm. de jobbar med konstant. Och det är just att det är den här väldigt, väldigt. Ja, men fylliga och tydliga ljudbilden som, som verkligen behövs för att fylla i det här liksom röriga och snabba bildspråket med snabba klipp hela tiden. Och det kan ju vara allt möjligt man hör. Det, det, det är liksom konstant saker som, som syns i bild. Och det låter ju väldigt självklart att det ska vara saker som syns i bild. Men det är inte så självklart för att de, alla de här ljuden är ju pålagda i efterhand. Man, man spelar ju in ljud för sig så att säga. Så att man lägger på ljud i efterhand helt enkelt. Mm. Det kallas Trump i Sverige och det kallas Foley i USA. Mm. Det vill säga Foley var någon dude som hette som kom på det här och därför kallas det så. I Sverige ser vi tramp just för att det är ofta tramp-fotstegsljuden man gör i de här olika rummen. Så den nu är ju sån här tramprum då håller du på med olika, du kan hålla på med dragsidor. det är prassel på kläder, det kan vara i det här fallet är det ju vapen som klickar och pillras och, och någon hjälm som klonkar, och vattenflaska. Det är hela tiden alla de här ljuden som ska ligga på och, och förstärka helhetsbilden av vad det är vi ser. Och man kan inte heller bara lägga på ljud på allt vi ser i bild, för då skulle det bli väldigt, väldigt rörigt och väldigt tjockt och det skulle nästan bli jobbigt att ta in, utan det man får göra är att lägga ljud på det som känns viktigt och att Dra den gränsen som filmskapare Vad är viktigt? Vad är det som behöver höras I den här scenen? Är det viktigt att den där lilla Dragskedan låter nu? Ja Är det viktigt att det där lilla gruskornet faller där? Nej, alltså det är sådana där hårfina Balanser man måste dra hela tiden Och det är väldigt svårt, men de har lyckats otroligt bra Med det i den här filmen Ready? Right. Good? Ja, det, det, det är fantastiskt hur bra ljudlagt den är, verkligen. De vann ju även Oscar för dels bästa klippning, men också bästa ljudmixning och, och
0: ljudredigering och sådär. Så, där. så att det, det är väl förtjänt den Verkligen, och om jag bara får påpeka en annan grej som jag nämnde i den ja. här på den förra poängen, det är det här med hur sparsamma de är med musik också. Precis, precis, Och är det då musik i något slag så är det inte ens musik musik, om du förstår vad jag menar, utan då är det tillbaka precis, till det här... Exakt, det vi pratade om förra gången Jag har ju lite, kanske lite slarvigt Valt att kalla det för ambient musik Men eller jag har ambient kollat upp ljud. det där Joel Och det är okay, exakt det. där det heter, så det är helt Aj, rätt Nej, men vi är ju strålande benen min <laughs> Vi har ju bara verkligen gissat Men alltså hur, hur, hur pass mycket Kan ambient skilja sig från varandra Vi vet ju liksom vad den sortens ljud är för någonting Så ja. det var väl kanske en rimlig gissning att det är Men bra, då vet vi åtminstone det Men musik hade tagit åt, alltså så här det är klart att man, man kan tänka counterfactually att hur skulle en sån här film kunna bli med musik det hade säkert blivit bra. jag hade säkert suttit och hyllat den musiken då också men nu i det här fallet när det inte är musik utan nu när det mer är det här ambient då vill jag snarare lyfta upp det som en ganska nödvändig faktor i den här filmen för ska det vara någon musik i en sån här film så ska det just vara det här lågmälda det här spänningsfyllda och det här inte det här bombastiska som man kan höra i du vet saker om ingen filmer Star Wars filmer och liknande det mm. har som sin plats, eller Sunshine, eller du vet vilken film den ska vara. Ja. Det har ju sin plats sån där väldigt storslagen musik men nu när vi är, som vi pratade om i början här, lite insommade på deras öden, då vill jag också ha det här ganska lågmälda, ganska intensiva och ganska intima, vad heter det musiken, så mm. props till ambient -ljuden.
1: Ja, jag håller helt med dig och jag tycker det är så varför jag tycker att det är eller så här, en av anledningarna till att jag tycker det är så jävla roligt med film Är ju när alla de här olika faktorerna korrelerar tillsammans på ett så fantastiskt sätt I den här filmen så är det väldigt skakekamera, det är väldigt mycket snabba klipp Och då krävs det en väldigt bra ljudläggning som är liksom detaljerad uta in i helvete för att det ska funka Och dessutom då så förstör vi inte det sen med massa liksom episk galen musik Utan vi jobbar lågmält med det som du precis har, har nämnt här, det här ambientljuden, de här liksom låga tonerna och frekvenserna som, som bara ligger och vibrerar tillsammans med resten av filmen och, och det ökar ju någon slags helhetsperspektiv i den här filmen, att den verkligen tar det här i land det är inte här, ibland pratar vi om filmer som vi tycker snubblar lite på mållinjen eller som, som trampar lite snett där ett tag men den här liksom ror hela jävla skeppet rakt in i, i, i hangaren och parkerar och det är perfekt uh, jag tycker det är otroligt, otroligt välgjort och det är en ytterligare liten faktor som jag tycker är så snygg med de här ambientljuden Tonerna eller vad vi ska kalla dem som, som ligger på så här är ju just att Det finns någonting i vad jag tänker att hela Alltså alla de här dudesen ute som, som vad heter det, soldater heter mm, det ja. Alla de här personerna, soldaterna Som är ute här, någonting nästan liksom Tinnitus liknande som de måste Uppleva hela tiden, mm. konstant I sin stressade miljö och olika bomber Som detoneras här och där och, och du vet Pistolskott och gevär och allting Det är klart att det måste vara någon slags nästan ringande djur I deras ja, öron, klart, säkert ja. hela tiden och, och det blir också ett extra Lager på att vi får Ytterligare ta del av hur
0: det faktiskt kanske känns för dem här ute. Och Jag tycker det är riktigt jävla snyggt, helt Okej, okay, det sista jag har på det tekniska i alla fall är skådespelarinsatserna. Ja. Och som jag nämnde i början där, eh, det är ju viktigt med karaktärs i karaktärsdrivna filmer att då karaktärerna porträtteras på ett bra sätt av skådespelarna. Mm. Och nu är det där igen att det här med att bedöma skådespelarinsatser, men låt mig bara lyfta upp. Samtliga av den här trion Som vi har fått följa hela tiden Och jag tycker de är så bra på så olika sätt också Jag tycker Jeremy Renner är så bra på Att å ena sidan spelar den här Loose Cannon-typen som du lyfte upp tidigare Men också å andra sidan spelar upp den här familjefadern som, mm. är, som verkligen kan relatera Jag tycker till exempel scenen med Den här Beckham-pojken som säljer honom mm. cd skivor. och det, det är en sån här Tår, en sån här gråt nästan för hur fin den verkligen är. Och hur man tidigare har fått bilden av att han kanske bara är en sån här rah-rah badass dude. Men att då får helt plötsligt introducerat att han är en, ja men, han är en pappa liksom. Och att han, mm. han kan sympatisera med dem han kan skämta med dem och du vet. Han, han är liksom en, 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 ja vad är han? Han är inte related. Ja men det det han inte lång söker. Ja, exakt, han är mångfacetterad. Det, det kanske är rätt ja. ord. Så det är Jeremy Renner Och Anthony Mackie då Som har ett lite annat perspektiv på allt det här Det här med att han, hans jobb är att skydda Jeremy Renners karaktär mm. Då får man ju se hela hans struggle där Och hur den skådespelaren då porträtterar den här ångesten Han har och den här paniken han får När hans ledare då bestämmer sig för att göra saker på egen hand mm. Men samma sak där Han är också mångfacetterad För han är inte bara den här strikta Play by the rules och allting Utan han är också en sån sårbar människa bakom allting Någonting som, som vi ser där i slutet I den där scenen när de bollar med varandra om hur, hur nära liv och död de är här. Mm. Och då är sista om jag bara får lyfta upp Brian Garotti också, som jag tycker är bäst av de här tre. För jag, jag tycker alla hans ångestscener, när han är så förtvivlad över hur eh, eh, ja men såhär fan, alla dör ja, omkring Ja, olika besluterna ja, men... hur
1: svåra de är och det blir fel och allt det här.
0: Precis. Om det är någonting jag saknar dock, slår det mig nu faktiskt, då jag hade mm -hmm. kanske velat sett en lite starkare reaktion från honom när den där psykologen dog. Ja. För det slår mig nu det att man får ju om. se att han reagerar under stunden där. Mm. Men de hade ju också satt upp det väldigt bra till en större reaktion där lite senare. Efteråt, att han kanske det. totalt ja, exakt. exakt, efteråt. Mm. Uh, nu, nu slår det mig som sagt att jag saknade den, för du upptäckte ingenting heller. Eller? Nej,
1: men det slog mig precis också nu mm. när du sa det, att det är självklart för att han reagerade ju väldigt starkt när det första kollegan mm. dog och, och då var det ju Det var liksom psykologsamtal och han lät ju nästan galen där det tar när han satt och spelade tv-spel och bara äh, äh, såhär, tar upp geväret och börjar klicka med den och bara Dead Alive, Dead Alive. Det är ju liksom starkt som ja. fan. Men mm. precis, det hade man gärna haft en lite, liten uppföljning på den också så hade det ju varit. Då hade det varit Klockrent men det är ju heller inte Scorisens fel egentligen. Det är ju filmens fel film på något sätt.
0: Precis. Det, där hade han dock, det, det hade varit ett plus till för hans Ja. Om, man hade, om man hade fått en sån scen Och få porträttera en sån scen mm. Nu lyfter jag upp de tre main senare, Men har, har du något du vill tillägga på skådespelarensatserna?
1: Nej, inte direkt Jag håller med dig Jag tycker de gör ett fantastiskt jobb Det var ingen som jag tyckte var jättedålig Det var ingen som jag tycker var liksom Wow, det här är det sjukaste skådespeleri jag har sett det, är, det, är, det finns också någonting med militärvärlden Som gör det mm. ja, men, Det är ganska inrutat Det är ganska inramat Det, det är svårt för en skådespelare att ta ut svängarna På ett slags exceptionellt sätt jag tycker eftersom det ofta handlar om Go, 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 right Alltså du vet, liksom Lingot. Så att, eh, jag vet inte Jag har nog inget djupare och härligare Att fylla i där, du, du, du sa det väldigt bra Så vi, vi håller
0: oss till det Okej, okay. men eh, Jag känner mig rätt så nöjd generellt nu. Ja, ja. Ska vi röra oss mot eh, slutord och sen favoritscen och trivia och fan vad vi nu har kommit?
1: <laughs> det tycker jag verkligen. Vi kör på.
0: I den här skitpodden. <laughs> Nej, jag ska bara... Nej, men summering då. Alltså, en otroligt gripande, en otroligt spännande och en otroligt trovärdig skildring av, ja men några otroligt insummad också på några få karaktärers upplevelser av Irakkriget. Så bravo, det här tyckte jag var en, det var en hit för min del. Mm,
1: vad kul. Jag är med dig på det spåret. Jag tycker den är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Det, det är någonting där med, med, ja, i brist på annat ord så är det ju just det här spännande som de lyckas så bra med, vilket jag blev imponerad över med tanke på hur relativt enformig själva storyn är. Så jag är riktigt imponerad och plus allt det här otroligt vackra och härliga tekniska som, som liksom förgyller hela upplevelsen i så många olika lager som vi har pratat om. Nej, äh,
0: då, då, då vinner man mitt hjärta, så är det. Min favoritscen då ja. är den absolut första scenen faktiskt. Oh, vad Och kul. Då, då menar jag hela den Ja, det är scenen då Guy Pearce då, den första ledaren för det här mm. uh, bomb Disarming team ska desarmera en av de här bomberna. Och det jag gillar med det är att vi får en kort introduktion med, för den här Guy Pearce då. då. Eh, eller han heter ju så mycket som Sergeant Matt Thompson heter han ju. Men det är ju Guy Pearce-karaktär då som ja. sagt. Eh, och då blir man ju introducerad till det här jag sa tidigare. Att kommer det här vara en major player? Jag menar, ah, nice. Mm. Guy Pierce. han gillar mig ändå. Han är jävligt bra. Men att de då också de tar död på honom så tidigt och då i den här scenen så har vi också en sån här slow motion scen vi pratade om tidigare ja. och när han då ramlar framåt så när, och när man får se hur blodet bara splätas upp på ja. insidan av hans hjälm eh, ja jag vet inte, det var så mycket i den här scenen som verkligen satte tonen på den här filmen för mig, eh, det, det var ungefär som att jag, jag var lite halvt bakåtlutad i Den i soffa där och tänkte ja men nu två timmars lång film här, nu måste man liksom, ja, <laughs> ja jag, jag är lite tillbaka liksom, men det räckte för den scenen att bli så här helt, sitter och Bakryggade och bara, holy shit, okej, okay, I'm ready. Nu, nu ska vi på en adventure här. <laughs> Nu åker vi. <laughs> nu åker vi, ja, exakt. Så äh, men första scenen tyckte jag verkligen satte tonen för mig.
1: Ja, vad kul. E jag vill ju inte säga det här men jag kommer säga det ändå. Det var ju svårt som vanligt att välja favoritscen. Ja, ah, jag var... jag undvek
0: faktiskt medvetet att säga det men nu gjorde du det i alla fall. Ah, jag gör det. förlåt.
1: Det är så utsattat. Jag kan gissa att folk stänger av nu när de hör det här men ja det är skitsvårt och varför gör vi det? Jo för att det är kul ändå att pinpointa såna här saker och jag gillade väldigt många scener men den här scenen som du nämnde lite kort förut när de är ute i öknen och de träffar på de här britterna den här brittiska mm. liksom egna lilla instadsstyrkan och, och så blir de överfallna där i öknen och så är det någon slags som alltså heter det, sniper som ligger en bit bort i något hus där Jag tyckte den scenen var riktigt jävla spännande Och, och det, det fanns detaljer i den som jag gillade Dels det här med att det var liksom, det var galet, det hände från ingenstans Vad fan är det som händer, de själva visste typ ingenting Och att britterna var inblandade där Att det blev något slags här. vi samarbetar, vi vänner Grej som jag gillade Men också små detaljer som till exempel att När de låg där uppe, alltså det vill säga Jeremy Renner och Anthony Mackies karaktär, när de låg där uppe och skulle ta död på de här sista sniper sniperanna, nyböjning på det ordet, i, i det där huset där borta då, så, så skulle de ju man skulle ju förstå att de har legat där väldigt länge, de har legat i flera timmar och då filmar de lite på solen och de klipper liksom lite fram och tillbaka, men hur förmedlar man det här då på olika sätt? Jo, men då gjorde de ju det genom att det bara helt plötsligt är mycket mer damm i deras ansikten och att de har liksom mycket mer spruckna läppar för att de har legat där och helt torra och, och du vet, de tar upp de här små juicepaketen som de ska snurpla i, så jag, jag tyckte det var så många olika små detaljer där som förmedlade på ett väldigt subtilt sätt att nu mm. går det väldigt många timmar här och det, ja, det gjorde de riktigt bra och ja, den scenen det härligt helt enkelt, jag gillar den. Man blev ju törstig av att bara titta på den scenen. <haha>, man
0: såg hur torra deras läppar var och hur mycket sand <här> de hade i ansiktet. Man kan ju verkligen empatisera med dem.
1: Precis, ja, det var snyggt.
0: Okej, ja. då rör vi oss lite mot eh, lite roliga fakta, det vill säga trivia som den här ja, filmen.
1: Ja, vad kul, vad har du
0: Joel? Jo, jag har väl ett par stycken här. Uh, Catherine Bigelow, som sagt, ber om ursäkt ifall jag uttalar hennes efternamn fel, men det är alltså regissören till den här filmen. Rätt. Ja, jag tror det Jag bara läser straight up nu. Det står ju B-I-G-E-L-O-W. Bigelow säger jag då. Ja, jag tycker ja. det låter väldigt rätt. Hon hävdade i alla fall att ingen scen som filmades av ja, den här filminspelningen då var, vad heter det? Left out of the final cut. Jag har inget bättre sätt att se det på svensk just nu. Men att alla scener som filmades blev tydligen inkluderade sen i, wow. i den sista, vad heter det, versionen. Så
1: det är lite häftigt. Det är ju välplanerat i så fall. För då, mm. ja, det är ju väldigt bra jobbat.
0: Och sen då lite om det här The Hurt Locker som vi började avsnittet med att prata ja, om. där. Det är tydligen... Ett, ett uttryck som soldater började använda i, under Vietnamkriget. Mm -hmm. Och det är precis så att man säger att du blir skickad till The Hurt Locker om du har blivit skadad. Liksom. Så det var inte bara en gissning från mig, det var tydligen så också. Ja, ah, vad är spännande. Kul. Eh, det var tydligen James Cameron, som då är ex till Catherine Bigelow, som eh, övertalade henne att regissera den här filmen. För hon hade egentligen Aha. tänkt att göra andra projekt, tydligen. Men när Cameron läste om den och. Eh, ja, så. Ja, han läste det och sen sa han att du borde verkligen göra det här. Vilket då slutade med att hon vann. Ja, men sex stycken olika Oscars-statuetter. Och dessutom tävlade den ju mot. Camerons avatar.
1: <laughs> Just det, det var samma år. Vilket jävla. Det var
0: samma år, precis, <laughs> Var på Cameron själv sa: I wouldn't bet against her. <laughs> Så det var en liten snygg, liten fin lossesrivalitet där nästan. Ja, fast eller... på ett fint sätt, som sagt.
1: Ja, men rätt typ av rivalitet får vi ändå säga. Ja.
0: Och sen då lite mer hyllning till Catherine Bigelow Hon är tydligen den första kvinnan Ja, eh, ja det har du Det, det du har jag, vad jag ska säga här nu. Ja. Hon är den första Filmen hon, hon regisserade här är den första Hon var den första kvinnliga regissören att vinna en best picture, alltså bästa film då då.
1: Ja men exakt och hon är ju faktiskt också den första kvinnan som vinner bästa regi helt enkelt. Bästa she directing och ja det är fantastiskt. Det är en så himla mansdominerad värld den här filmvärlden mm. så det är underbart när det sticker
0: upp kvinnliga regissörer och, och, och filmskapare överhuvudtaget. Mm. Uh, för att fortsätta på det här spåret då med Catherine Bigelow så du och jag brukar ju prata om det här med, eller vi brukar egentligen inte prata om det, men vi har pratat om det tidigare, det här med att ha final cut. Alltså du bestämmer i slutändan vad som ska vara med i filmen eller inte. Ja. Och det är ju inte många regissörer tydligen som har den lyxen att de får bestämma exakt hur filmen ska vara, vilket man kan tycka Nej. är lite tråkigt. Vi brukar ju lyfta upp... Det är upp
1: oftast Chris... massa producenter och filmbolag ja, och liknande för att exakt. det pengarna ligger och så.
0: Och du och jag brukar lyfta upp Chris Nolan, Christopher Nolan då, som ett så här, undantag för det här, för vem skulle våga Trots honom liksom. Men hon hade i alla fall vad heter det, lyxen att faktiskt få bestämma hur filmen skulle sluta. Eller hur, hur klippningen då skulle, skulle bli. Okay. Hon hade helt enkelt final say in it. Ja,
1: vad häftigt. Kul för henne och kul för filmen också. Att den får bli liksom precis som hon
0: vill och det är, det är alltid härligt. Och angående den här trion vi har pratat om så mycket idag. Tydligen så var tanken att, nu är det två av tre här då, men att Colin Farrell och William Defoe skulle heter det, egentligen ha spelat de här. Jag vet det är oklart vilka karaktärer de skulle ha sp mm -hmm. spelat, men de har åtminstone lyftas som att de skulle, originally så var det tänkt att de skulle vara med i den här filmen.
1: Antagligen någon av dem i trion då, ja. vad spännande.
0: Mm. Ja, exakt, de har också en sån här, man kan, man kan föreställa sig hur det skulle kunna bli. Ja. Ja, en sista då. Jeremy Renner under någon av scenerna, oklart vilken det var. Så, så när han skulle bära ner en av de här, en av de här ungarna i någon scen. Jag tror det var den scenen när de hittar. Just kroppen. Av, exakt, ja. och de har lagt bomber i vilket är en helt sjukt intensiv scen för övrigt. Ja. Men när han skulle bära ner den då så, så ramlade han tydligen och bröt sin ankel. Nej. Så han var tvungen, att <laughs> säga man ankel på svenska, kan man göra det? Ja,
1: nah, man säger vrist kanske. Tror
0: ja, ja det, du, ni förstår vad jag menar. Alltså fot det. Ja. <laughs> han bröt foten. Ja, bröt foten. Så alltså, i flera veckor så var de tvungna att pausa filmandet bara för att eh, han kunde inte gå. <laughs> oh wow, shit. Men det finns mer av de här, det finns faktiskt jättemycket roliga fakta om den här filmen om ni går in på imdb så ja, det finns där fall ni skulle vilja se mer. Kul! Då har vi bara en sista grej då. Då ska vi bara berätta nästa veckas film innan vi runder av det här. Precis och
1: det är jag som tar fram den den här gången. Ja, det är det. Nästa veckas film blir The Highwaymen 2019 Ooh. Det är alltså en Netflix-producerad film Som kom, eh, hade svensk premiär då i mars Jag antar att den har premiär överallt Samtidigt som det är Netflix Men just att det är Kevin Costner och Woody Harrelson I eh, mm. huvudrollerna Och det tycker jag låter spännande Jag älskar ju Kevin Costner mm. från jag var liten Han var en stor favorit från mig Och eh, Woody Harrelson känns ju alltid som en härlig
0: Eller hur, han levererar typ alltid Ja, ja
1: så, att, eh, Men jag vet egentligen Ingenting om den här filmen förutom att det är De två, den är Netflix-producerad och Ja, den visas där helt enkelt. Så att det är en riktig chansning från min sida den här gången. Den kan vara... Bu eller bä, det får vi se.
0: Det är din tur att stötta på en bu eller bä. Bä blir det väl? För bä är ju värdlös ja, att lösa. I det här. i så fall. Ja. <laughs> det är din jag hoppas tur jag det, någon klart. gång att göra det. För jag känner att du, du brukar på något jävla sätt alltid naila bra jävla filmer. Men äh, det skulle bli intressant. Netflix producerar det också, så den är lätt att få tag på för er som, det. Är, många har ju Netflix-prenumerationer redan så. Precis. ofta där och ofta känner
1: man ju någon som har dem, inte annat. Så, så det, det går ju att lösa. The Highway Men 2019 alltså.
0: Perfekt, men då får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på ett nytt avsnitt av Spoiler Alert. Vi finns på Facebook, där heter vi Spoiler Alert. Vi finns på Valfri Podcast-app. Och som du betonade förra gången, vi finns på Spotify och ja. skulle vi inte finnas på er favoritpodcast-app så säg det, skriv det, meddela oss på något sätt så ska vi se till att fixa det helt enkelt.
1: Exakt, det gör vi i så fall för, för det går att få in sig själv på nästan vilken app man vill om man väl har en podcast med en seriös liksom, användare och allt vad det är. Så att det, det fixar vi men kul att ni har lyssnat.
0: Ja, tack för oss och på återhörande nästa vecka. Så säger vi. Ha det bra. Hej då. Hej då.